0: Ik wil met u de komende twee zondagen uh, wil ik met u nadenken over kerstmis, de geboorte van Jezus Christus. We gedenken volgende week zondag de geboorte van Jezus Christus, de zoon van God die op aarde kwam en die van zichzelf zei, ik ben het licht van de wereld. En als je zo door het dorp loopt in Heidhuizen of je kijkt uh, om je heen, dan zie je dat uh, de maatschappij dan wordt de, kerst, de kerstfeest ook het feest van het licht genoemd. En er komt natuurlijk, er zit een andere gedachte bij, eh, en dat is namelijk dat de dagen weer gaan lengen, en we zijn ontzettend blij dat eh, zeg maar die, die korte dag, dat het weer zo vroeg donker is, en dat het laat licht wordt, en daar is nu, en Rietje en ik zien ook altijd ernaar uit, dat de dagen weer gaan lengen. Maar dat is dan eh, in de maatschappij, de, eh, heeft die betekenis van Kerstmis, dat Jezus gezegd heeft: Ik ben het licht. De wereld heeft natuurlijk een totaal andere betekenis. Eh, die wordt, betekenis wordt eigenlijk gedacht: de dagen gaan wel lang, langer. En het feest van het licht is natuurlijk ook meer een familiefeest. Dat is de belangrijkste seculiere feestdag, kun je gewoon zeggen: het grootste in de samenleving. Miljoenen mensen vieren kerst. En ik denk dat kerst ook nooit zal worden afgeschaft. Omdat het gewoon commercieel een ontzettend goede gedachte is. Om mensen op die manier zeg maar, elkaar te laten beschenken. En eh, dus, eh, daar hoeven we niet bang voor te zijn. Dat die feestdag wordt ingeleverd. Maar als we deze tijd eigenlijk spreken over het evangelie. Het is wel de tijd, vind ik, om, eh, als je mensen ontmoet, om eh, echt eh, iets te laten zien van die uitspraken die de Heer Jezus heeft gedaan. En de eerste uitspraak was eigenlijk dat hij zegt, ik ben het licht ter wereld, laat die tekst maar even zien. Dat is eh, zeg maar de uitspraak over zichzelf, dat hij zegt, ik ben het licht ter wereld. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht der wereld, wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En de tweede uitspraak die hij deed, dat was ook, u bent u ben het licht. Dat is de volgende tekst. En die zegt, dat de Heer Jezus zegt, dan u bent het licht der wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En daarover wil ik met jullie spreken. Vandaag wil ik eerst het hebben over dat wij het licht zijn... En eh, zondag wil ik met jullie spreken over dat het licht ter wereld gekomen is. En eh, ik wil daar heel graag voor bidden dat we echt het heel praktisch zullen beleven. Is heel erg uitdagend, want het is heel persoonlijk. De Heer Jezus zegt niet, de gemeente is het licht ter wereld. Hij zegt ook niet, wij zijn het licht ter wereld. Hij kijkt naar zijn discipel en zegt U, jij. Jij bent het de licht der wereld. Dus als u aan het luisteren bent, dan gaat het niet over wij. Het gaat over, ook niet over ons. Het gaat over u. Jij. Jij alleen. En natuurlijk is het zo dat het, je kunt het over wij en ons hebben, maar toch is het heel bijzonder om te zijn, zien dat de Heer Jezus zei: U bent de dichterwereld. Jij, laten we zo bidden. Vader, we willen u zo bidden vanmorgen als we zo samen zijn en als we over ons op Kerstmis voorbereiden en vandaag de vierde is en dat we u zo danken voor de komst van uw zoon Jezus Christus, dan willen we echt ook ons als gemeente erbij bepalen met alle bijzondere dingen die er ook gebeuren met Kerst, ook in de familie. En de familiefeesten en de gezinnen die samen feest vieren, de kinderen die op, bij hun ouders op bezoek gaan. De kinderen die cadeaus krijgen. Zoals wij ons verhogen, verheugen op zondag. Als we samen zijn en samen een maaltijd hebben. Dat het echt eh, steeds weer opnieuw ons echt doordrongen wordt. Dat het gaat om Jezus. En we willen u danken dat alles wat er omheen zit goed is. Maar we danken u dat we het beste willen. En dat is namelijk uw zoon eren En gedenken dat hij als de zoon van God hier op aarde is gekomen. En we danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Het is heel bijzonder dat de Heer Jezus die zegt, eerst van Ik ben het licht der wereld. En daarna zegt hij, U bent het licht der wereld. En dat is, die verklaringen, die moet je echt, die uitspraken moet je samen gaan zien. Waarom samenzien? Weet je, een christen kan eigenlijk alleen maar het licht der wereld zijn... ...vanuit die intense, intieme relatie die hij heeft met met de Heer Jezus. Die zelf het licht is. Dat de Heer Jezus alleen het licht kan zijn... ...doordat wij een intense en intieme relatie met hem hebben. Weet je, het is nog niet zo lang geleden dat jij ook deze maand daar hebben we gezongen uh, het Sinterklaaslied... Zie de maan schijnt door de bomen. Maar de maan schijnt niet. Die schijnt niet door de bomen. Alhoewel we dat zingen thuis misschien wel. De maan uh, schijnt door de bomen. Want het is tijd dat Sint nicolaas komt is het zo dat iedereen beseft, die maan schijnt niet, want de zon schijnt op de maan... en we kijken naar de maan en zien eigenlijk, we zeggen de maan schijnt... maar dat is eigenlijk het licht van de zon, wat weer wordt. In die zin moet je naar deze teksten ook kijken. Het bijzondere is dat wij, zeg maar, het licht mogen stralen wat eigenlijk Jezus in ons leven is... Nu gaat deze tekst toch wel verder, want op een gegeven moment dat de Heer Jezus echt zegt van u bent het licht. Dus we zijn het ook. Dat gaat iets verder als een maan die beschenen wordt door de zon. Dat is aan de ene kant het het licht wat we mochten ontvangen in die relatie met Christus. En toch mogen we steeds meer veranderen naar het beeld van zijn zoon. En van daaruit ook het licht eigenlijk mogen we zijn. En het is zo dat... Dat eh, Ik wil met u echt over bijvoorbeeld zeggen dat wij licht zijn, maar we komen uit de duisternis. Want er staat in Efeze 5, vers 8, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u in de Heere. En dat is de verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit. Dat we mogen wandelen als kinderen van het licht. Wat deze tekst eigenlijk zegt, je was voorheen ben je in de duisternis geweest, toen heb je het licht van de wereld ontmoet. Nu ben je zelf licht in de heren en wandel als kinderen van het licht. Dat betekent eigenlijk dat de stijl van wandelen is een stijl van leven, een stijl die je, van leven die overeenkomt met de status die je hebt. De status is dat je een kind van God bent geworden en de stijl van leven die je eigenlijk daarbij past, dat is dat je in het licht mag wandelen en zelf een licht mag zijn. En eh, het is zo belangrijk, zoals ik altijd zeg, dat eh, we kijken waar wordt dat gezegd. In welke context wordt dat gezegd, dat de Heer Jezus zegt u bent het licht der wereld. En uh, dat is eigenlijk een vers uit een, uh, de langste preek die van de heer Jezus is opgetekend. Die, uh, een hele bijzondere prediking is dat, die ook wel uh, zeg maar bekend staat als de bergrede. Ik heb eens ooit twee jaar over gesproken, ik geloof 70 preken over die bergrede gehouden. Ik kreeg deze week nog een, of twee weken geleden, een, een mailtje van iemand die ze alle 70 geluisterd had. En ik heb hem echt een compliment gegeven om daar aan te beginnen. Aan 70 spreken over de bergreden. Maar het is ontzettend belangrijk dat je in de context deze dingen ziet. En het, de context is eigenlijk, in Matthäus 5, vers 13 en 14 staat, dat de Heer Jezus zegt van, u bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het duigt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. En dan volgt daarop, u bent het licht. Dus u bent het zout, der aarde, en dan u bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Nou, zout is bederfwerend... Is conserverend, heeft kracht en geeft smaak. En het zout zijn zal eerst in je leven gestalte moeten krijgen. dat je conserverend bent, dat je krachtig bent, dat dat mensen zien dat dat er smaak is en dat je bederfwerende bent. En dat is in je huwelijk begint dat, dat is in je gezin, op het werk, op school, in de buurt of bij de buren, dat mensen met je contact hebben. En dat het aangenaam is. Dat je betrouwbaar bent. Dat je soms wel ongewoon bent. Door je houding en gedrag. Omdat je niet met de meute meegaat. Je hebt gerechtigheid lief. Komt op voor de zwakken. Doet je mond open als er iemand onrecht wordt gedaan. Op school. Of dat hij gepest wordt. Je staat bekend als een vredestichter. En bent onmachtig. Met andere woorden... Je laat iets zien van het karakter van de Heer Jezus. En als je zout bent, dan mag je ook licht zijn. Weet je, als we de volgorde omdraaien en eerst licht willen zijn, maar ons leven niet getuigd van die intieme relatie met Jezus, als het licht dan op je eigen leven valt en het is niet fraai, en wat het licht eigenlijk, wat er verspreid wordt, wat dan verspreid wordt, zal niet het effect hebben... en zal niet Christus openbaren. Ik vind het meest tragische in deze wereld... dat is dat mensen, dat christenen die met hun mond het evangelie prediken... en met hun leven een ontkenning zijn van datzelfde evangelie wat ze spreken. En weet je, dat is belangrijk dat als we nu gaan nadenken... wat doet licht nu eigenlijk dat je het ook echt in de context gaat zien. Dat je zegt, Heere God, je zegt ik ben zout. Je zegt dat ik mag wandelen in het licht. Dat ik het karakter van Christus mag laten zien. En dat je zegt van, vanuit die, die levensopvatting, vanuit die stijl van leven, vanuit dat zout zijn, vanuit dat smaakvolle, vanuit dat karakter van Christus, vanuit dat bederfwerende. Voor, voor de dingen die je eigenlijk zeg maar wel of niet doet, de zaken die je wel of niet uitspreekt, hoe je wel en niet met mensen moet omgaan, dan zie je eigenlijk dat mensen zeggen dat het wel een hele aparte is. En dan zie je eigenlijk dat we dan ook licht mogen zijn, van daaruit. Wat is nu het effect van licht? Wat betekent dat nu eigenlijk? Wat doet licht eigenlijk? Wat licht doet is dat wat in de duisternis is, Of wat de duisternis toebehoort, wordt openbaar. Het wordt onthuld. Ik zeg dan nog eens, alles wat in de duisternis is... of de duisternis toebehoort, wordt openbaar, wordt onthuld. Ephesians 5, vers 13 zegt... Maar al deze dingen komen openbaar... als ze door het licht ontmaskerd worden... want al wat openbaar maakt, is licht... En wat de Evese 5 eigenlijk laat zien, ook weer in de context, is daar gaat het over onvruchtbaar werken. Door het leven wat je leidt, het karakter wat je in Christus ontvangen hebt, de gezindheid, als het ware, is een licht, wordt ontstoken en beginnen, mensen beginnen zich na te denken als ze met je optrekken. Soms voelen ze zich beschaamd. Ze kunnen dat ervaren als een oordeel. Niet dat je dat wil, maar je je bent een geur van Christus. Zoals 2 Corinthië 2, vers 14 en 16 zegt. Je bent de geur van Christus die je op iedere plaats openbaar wordt. Een geur die voor degenen die behouden zijn, eh, ben je een geur. Maar ook voor degenen die verloren zijn, staat in 2 Corinthië 12. Twee de twee ben je een geur. Je hebt het misschien zelf niet in de gaten. Dat, uh, en misschien ervaren mensen dat ook in jouw leven wel dat hetgene wat verborgen is, dat de waarheid erop. Zonder dat je dat kiest. Dat is de moeite soms. Dat je dus in een situatie terechtkomt. Dat je dus uh, dat mensen ervaren. Dat, eh, dat er licht in hun leven is gekomen. Dat er iemand met een optrekt waarin ze eigenlijk eh, gaan zien tussen waarheid en wat een leugen is. En dat maakt het leven niet makkelijker. Als je echt, eh, dat is Aan de ene kant is, kan dat een enorme zegen zijn. Als je op school bent eh, en mensen vertrouwen je en mensen zijn Zeg maar, uh, uh, scholieren gaan met je om. Maar op het moment dat je kleur gaat bekennen, dat de dingen die je wel kijkt en niet kijkt, en wat je wel doet en niet uh, doet, dat betekent eigenlijk dat je eigenlijk een karakter van Christus, je wil Christus navolgen. Maar mensen die om je heen zijn, kunnen dat echt ervaren als zijnde, dat er iets zelf in hun leven geopenbaard wordt. Wat ze liever onder de pet hadden willen houden. En weet je, het is heel erg belangrijk dat we echt mensen, met de mensen waar we mee optrekken, wat dat gebeurt, dat we niet eerst de juiste ethische opvattingen opdringen, of de juiste moraal, of de juiste waarde. Want zonder Christus kan iemand deze weg niet gaan. Ik heb dat altijd goed beseft dat als ik getuig dat ik met mensen niet een oordeel over hun uitspreek, wat ze wel of niet zouden moeten doen, of hoe ze wel of niet over dingen moeten nadenken, of wat, ze, wat ik vind en wat zij vinden, en dat wat ik vind toch beter is wat zij vinden. Daar heeft niemand een fluide aan omdat, ook al zeg je dat je bijvoorbeeld in het licht wil wandelen, en dat de dingen die je, dat je het karakter van Christus wil laten zien, en je bent een vredestichter, maar dat is in verbondenheid met, het eerste wat iemand nodig heeft, is dat hij zelf Jezus Christus vindt. En niet de juiste morele en ethische zaken. En dat we dat in Christus laten zien. Weet je, het is uh, zo bijzonder dat... Uh, zonder het gedrag uit te stralen van ik weet het beter, maar in alle nederigheid, communiceer je toch dat eh, door dingen niet te doen, wat wel in het licht kan en wat niet in het licht kan. En als we ons dat niet realiseren, dan merk je snel dat je het persoonlijk gaat nemen, maar het is een eigenschap van licht. Je kunt, als je in het licht wandelt en je een licht bent, dan kun je eigenlijk eh, zeg maar, niet zien. Dan, dan, dan is dat onlosmakelijk verbonden met dingen worden geopenbaard, of je dat nu wil of niet wil. Dat is de consequentie daarvan. En het niet persoonlijk te nemen. Dat heeft me echt geholpen als ik word afgewezen of dat als mensen, zeg maar, um, me, uh, ja, soms werd ik, zeker in het bedrijfsleven, dan word je soms op de hak genomen, of uh, als de heilige gezien, of dat doet hij niet, wij doen dat wel, hij doet het niet, en dan wordt dat natuurlijk in geur en kleuren in een grotere groep uh, eigenlijk uh, uh, besproken, en dan wordt er gelachen, en je lacht als een boer met kiespijn mee, want je weet eigenlijk niet zo precies hoe je je uit de affaire moet trekken. Je voelt je verlegen en uh, ja, niet op je gemak. En het heeft me echt geholpen dat ik het niet persoonlijk nam. Ik zeg, Heer, dit is, dat heeft ermee te maken dat, het, uh, dat ik met u wandel en dat dit gewoon gezegd wordt. Dat het een eigenschap is van het wandelen met de Heer Jezus. Wat doet licht nog meer? In Johannes 3, vers 19 tot en met 20, daar staat... ...en dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is... ...en de mensen hebben de duisternis liefgehad meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht... ...opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Het licht een zaak bloot. En waarom... Het legt de zaak bloot, de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht. Je kunt er niets aan doen, je openbaart het. U bent het licht. En dat betekent eigenlijk dat je ook die verantwoordelijkheid aanvaardt... en het onderscheid maakt om licht te zijn. Zoals ik al zei, dat de Heer Jezus zegt... jij, jij alleen bent het zout en jij bent het licht... En dat dat betekent, dat betekent dat als wij het licht niet laten schijnen, dat het licht niet schijnt. Niemand anders kan het. Niemand anders doet het. Je moet het niet verbergen. Niet door zonde in je leven, niet door een compromis aan te gaan. Niet om angst. En ik wil nu iets heel... Het heeft me aangetroffen bij de voorbereiding dat ik nu iets tot de jongeren wil zeggen. Misschien diegene die ook thuis, maar zeker de jongeren hier in onze gemeente. Want veel jongeren voelen zich om jullie heen gefrustreerd door deze wereld. Het is niet alleen de christenen, christenjongeren. Het zijn de jongeren in, in onze maatschappij die eigenlijk verpletterd worden... ...door hetgene wat er eigenlijk om hen heen gebeurt. En waarom zeg ik dat? Waarom zeg ik dat? Deze week las ik dat in de leeftijdsgroep tussen 15 en 20 jaar... ...komen de meeste jongeren door zelfdoning om het leven. Is doodsoorzaak nummer één. Daarna komt pas vervoersongevallen... Het Rijksinstituut dus voor RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, die hebben in september 2020, dus nu een paar maanden geleden, hebben ze een onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de mentale gezondheid van jongeren. En ze stelden de vragen naar hun psychische klachten, de stress en de eenzaamheid en de zelfdodingsgedachten. En dat was een meetronde, dat was dan meerdere meetrondes hadden ze gedaan. In september 2022 werd er eigenlijk weer zo'n ronde gedaan. En die mentale klachten onder jongeren. ze vroegen jongeren hoe ze zich de afgelopen vier weken gevoeld hebben. En een derde van de jongeren ervaren mentale klachten. We vroegen jongeren of zij in de laatste drie maanden serieus dachten om een einde aan hun leven te maken. Van de jongeren gaf 13% aan dat ze serieuze gedachten hadden over zelfdoding. Wel eens vaak, eens of vaak te hebben gehad. Jongeren kwamen steeds vaker bij de huisarts vanwege zelfdodingsgedachten of pogingen daartoe. En dat betekent, als je in klas zit van 30 jongeren dat er zes met die gedachten rondlopen. Zes. Dat is in september voelde zich 47% van de jongeren zich de laatste vier weken zeer vaak gestrest. Ik dacht, wat betekent dat voor licht ze zijn? En die, dat is duisternis. Dat je echt in een, in een situatie ben en ik heb voor mijn Belgische broeders en zusters heb ik ook gekeken naar België en dat is eigenlijk blijkt het daar nog erger te zijn waarschijnlijk cultureel bepaald maar daar is en minder besproken veel minder er wordt veel minder over gesproken als hier in Nederland daar praten de mensen er nog over, maar in België is eigenlijk een cultuur waar je eigenlijk daar helemaal niet over spreekt daarom is daar, zijn daar de, ze denken... alhoewel het niet met zoveel getallen beschreven wordt... ik kon er geen getallen over vinden... maar ze, je merkte wel... in alles wat ik zo gelezen heb... dat als er een vergelijking is... met de Nederland... dat het in België nog ernstiger... ernstige situaties zijn. Toen ik toen nadacht... over licht te zijn... dan hoe laat je dan je licht schijnen... in zo'n situatie? Weet je, ik vind het heel erg belangrijk om met mijn preek echt aan te sluiten met wat er nu gaande is in je persoonlijk leven of wat er gaande is in de maatschappij. En als we het dan hebben over, iets, over zout zijn en, en uh, licht zijn, dan kan dat een hele leuke preek zijn en heel erg theoretisch. Maar als je om je heen kijkt en je ziet dan dit soort situaties, dat je dus in een leeftijdsgroep zit tussen 15 en 20, waar de doodsoorzaak nummer één zelfdoding is, dan kunnen wij als christenen niet de ogen daarvoor sluiten. En zeker wil ik de jongeren echt aanmoedigen, en ik vind het een prachtige jongere groep die we eigenlijk in de gemeente hebben, om echt, ja, weet je, daar zal onder jongeren niet zoveel over gesproken worden, of wel? Ik weet het niet, ik zou daar graag eens met jullie over willen spreken. Wat wordt over gezegd? Of als je zo'n vraag zou stellen van wie denkt over deze dingen na. Of je daadwerkelijk ook mensen kunt helpen die zich bekend bekend maken. Of die dat kenbaar maken. Want als iemand gaat praten erover, dan heb je eigenlijk al heel erg veel gewonnen. En dat is praktisch. Dat betekent eigenlijk dat je echt stapt in, in de moeite van anderen om licht te mogen zijn. Want hoe schijnt dan dat licht? In Matthäus 6, vers 15 en 16 er staat dat hier Jezus zegt, en ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En die schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. En goede werken is een algemene uitdrukking die eigenlijk alles omvat wat een christen zegt en doet. Het is een gesproken getuigenis of een getuigenis door werken zonder woorden. Want soms kun je heel weinig zeggen, maar je kunt wel veel doen. Iets laten zien, iets iemand helpen, iemand vragen, uh, opletten. Waar is iemand mee bezig? Trekt hij zich terug? Is hij eenzaam? Is hij alleen? Je kunt zoveel betekenen als je je ogen openhoudt, omdat je zelf het licht hebt en in het licht wandelt. En als je in het licht een donkere kamer binnengaat en je steekt het licht aan, dan zie je wat er gebeurt. En zo kunnen wij zien, met onze ogen die verlicht zijn, kunnen wij zien wat er gebeurt. En waar het vandaan komt. En welke moeite dat er is. En dat betekent dat we, hoe moeilijk ook, om om een getuigenis te geven in woorden daad, Dat het niet verborgen moet zijn. Het mag niet verborgen zijn. Want niemand anders kan het doen. Dat je bereid bereid bent voor een christen om het zichtbaar te maken. Dat is een enorme uitdaging. Ook in de tijd, nu deze tijd, waar we dan mogen zien... dat we licht ter wereld zijn. Er wordt over gezongen dat Jezus het licht is gekomen. Er wordt goed gegeten. Maar als je mensen ontmoet... Om echt te kijken van, Heere God, bid ik altijd. Heer, geef me gelegenheid. Laat me iets horen waar ik aan kan sluiten. Eh, zodat ik echt iets mag zien. Want ik wil het niet verborgen houden. Ik vind het prachtig dat we in Huidhuizen bekend staan nu. Na nou, zoveel jaren dat we daar mochten leven en de kinderen mochten opvoeden. Maar ook dat je bekend staat als eh, zeg maar, een of andere dominee of iemand die bij een kerk bezig is en ik vind het prachtig omdat dat geeft ons heel snel een aansluiting van als iemand vraagt ga je naar de kerk of wat doen jullie op zondag of ik heb dat gelezen of ik heb gehoord daarover geeft natuurlijk heel snel een aansluiting om via die weg op het geloof uit te komen maar makkelijk is het steeds nog niet omdat je dus een stuk onverschilligheid moet doorbreken maar het is prachtig om te zien dat die moeite er is dat je zegt, Heere God, ik wil echt een licht zijn. Ik wil het niet onder de korenmaat zetten. Ik wil het niet onder een emmer zetten. Ik wil het laten zien dat ik u volg. Met woord of met daad. Of met houding. Met interesse. Ik lees regelmatig iets van Dietrich Bonhoeffer. Dat is een predikant die in de Tweede Wereldoorlog heeft hij, uh, ik heb daar wel eens iets van, meer van verteld maar Dieter Bonhoeffer was een protestantse predikant van een evangelische kerk in Duitsland en die is uh, een paar maanden voordat de bevrijding was is zeg maar, hij uh, door het, het naziregime ter dood veroordeeld en dat is ook, hij is ook ter dood veroordeeld en is gestorven toen die heeft vanuit de gevangenis heeft die brieven geschreven en uh, ook boeken geschreven het is prachtig om die brieven te lezen aan zijn ouders, aan zijn vrienden aan christenen, ik heb daar een boek over waar die brieven in staan en soms lees ik uh, dat in die moeilijke omstandigheden en ik vond een citaat in samenhang met deze prediking dat hij eigenlijk het volgende zei een vlucht in het onzichtbare is een verloochening van onze roeping een gemeenschap van Jezus, die zich verbergt, houdt op om hem te volgen. Wat hij daar beschreef in de context was, dat zeg maar, je zo snel zeg maar, eh, onderduikt, zeker in de omstandigheden waar hij mee eh, was, en er was een, een serieuze... Ze splitsten zich eigenlijk ook als kerken af, want er werd één grote Duitse kerk, evangelische kerk, die onder het regime eigenlijk van de nazi's en gecontroleerd zou kunnen worden door de nazi's. Ze splitsten, waren een paar predikanten die zich hadden afgesplitst, omdat ze zeiden wij willen gewoon een licht zijn hier in, in deze moeilijke omstandigheden. En je zag dat heel veel christenen, ook in Nederland, de ogen dicht deden. Ik vond het echt schrijnend dat in Nederland zeg maar, het hoogste percentage joden naar concentratiekampen is gegaan. In dit christelijke, reformatorische en katholieke land. Maar wat gebeurde er was, wat hier stond, het werd die vlucht... In het onzichtbare, we wilden niet meer, en nu ook in deze tijd, we wilden niet meer het licht zijn. Het grote tragiek van de, christen, van de kerk is, vind ik, dat we eh, proberen de cultuur vanuit de wereld in de, weer, in de kerk te halen. Waarom? Met goede bedoelingen, natuurlijk met goede bedoelingen, want als we die aansluiting niet vinden met de wereld dan zul je eigenlijk niet veel meer mensen kunnen bereiken. Dus doen we water bij de wijn, zetten we soms het licht onder de korenmaat, en dan vluchten we en verlogenen we, dat zegt Dietrich Bonneuve, onze broeder, in het onzichtbare, en we verlogenen onze roeping. En dan zegt hij, een gemeenschap van Jezus, die zich gaat verbergen, houdt op hem te volgen. En je ziet, nu in deze tijd, dat eh, waar zeg maar, eh, een vermenging komt... en waar de Bijbel, Gods woord, niet meer in die zin gevolgd wordt... dat uiteindelijk de geschiedenis heeft bewezen... de kandelaar in de gemeente wordt weggenomen. En de gemeente uiteindelijk niet meer bestaat. De plaatselijke gemeente niet meer bestaat. En dat is een enorme uitdaging voor ons om licht te zijn, om in die gemeenschap van Jezus je niet te verbergen, maar openbaar te worden. Want je beseft, Heere God, als ik me verberg, dan houd ik echt op om u te volgen. En die prijs is me gewoon veel te hoog. Die is me veel te hoog om die gemeenschap met u te verbreken, doordat ik niet meer licht wil zijn en geen zout meer wil zijn. En dat is het fundamentele verschil tussen christen christen. En een niet-christen. En weet je. Zouden licht om af te sluiten. Die eh, hebben iets bijzonders gemeenschappelijk. Namelijk. Ze geven zich. En verbruiken zichzelf. Dat is dus iets totaal anders. Als een godsdienstigheid of een religie. Die op zichzelf gericht is. Zout lost op. En geeft, het, uh, geeft het, uh, het eten smaak. En een licht in die tijd was een olielamp en die verbruikte zichzelf. Zout verbruikt zichzelf en licht verbruikt zichzelf. En dat betekent eigenlijk dat we ons moeten, ja, die, de, de, echt die, uit, dat, die uitstap moeten doen om onderdeel van de maatschappij te zijn en in de maatschappij te zijn maar in de wereld te zijn, maar niet van deze wereld te zijn. En ons niet de handen in onschuld te wassen als het allemaal zo slecht gaat en de samenleving de verkeerde kant op gaat en dat we vanuit ons christen zijn deze wereld beraspen en klagen hoe zondig en onrein en onheilig het allemaal niet is. Maar dat je echt de moed hebt om daarin te stappen. In de modder. En echt te zeggen van Heer, ik wil de kant van het evangelie laten zien en dat is 100% genade. En 100% waarheid. En we willen niet een menging maken. Waarheid in het verborgenen en de duisternis die ontmaskerd wordt omdat dat de eigenschap is van het licht en niet dat we dat op persoonlijke titel doen. En dat we genade om mensen te versterken en te helpen en te bemoedigen en te genezen. Ik wil met u even stil zijn. Dat je daar eens echt over nadenkt. Weet u, volgende week ga ik dan hebben over dat de Heer Jezus het licht van de wereld is. Maar ik, vandaag wil ik zo met u nadenken van... Heere God, hoe kunnen wij het licht zijn en ben ik het licht... Niet dat je dat uit jezelf moet opwekken. Of dat je het kunt zeggen: van en nu stap ik hier de deur uit en ik ben het licht. Het is, heeft te maken met je die diepe, intense relatie met de Heer Jezus. En ook om elkaar echt aan te moedigen. Om elkaar echt tot hand en voet te mogen zijn. Om elkaar echt te bemoedigen. En te zeggen: ja, het is niet makkelijk om kleur te bekennen het is niet makkelijk om licht te zijn omdat je iets openbaart wat mensen eigenlijk liever niet hebben omdat ze hebben gekozen om in de duisternis te zijn maar Heer God, als ik dat niet doe ik wil u blijven volgen ik wil u niet verlogenen en soms dan is het zo dat je dat wel doet en dan is het niet erg Maar zeg het dan tegen de Heer Jezus en ga naar anderen toe en zeg: van ik heb echt een kans gemist. Ik, ik, ik heb momenten gekend in mijn leven dat ik wist dat ik iets moest zeggen. En ik wist ook dat dat wat van consequenties had, of hoe zou daarop gereageerd worden. En dan was het op een gegeven moment, als ik daarover nadenk, was het moment voorbij. En was het eigenlijk banaal om daarop terug te komen en zei: Je hebt dat toen, en toen gezegd, maar ik wilde dat zo en zo eigenlijk doen. En jij zegt iets over Jezus zeggen. En dan liet ik het voorbij gaan. En sommige momenten herken ik me. Sommige momenten weet ik nu nog. Dat ik dacht, ik had daar iets moeten zeggen. Weet ik. En dan komt er troost. Geen oordeel. En dan herken ik dat in de volgende keer. En dan heb ik moed om daar overheen te stappen. Of het te beleiden. je en zeg, ik heb, een, ik heb het echt voorbij laten gaan. Dat was echt een moment. En weet je, nu kom ik terug op de jongeren. Weet je, wat ik nu verteld heb over hoe het in je klas eigenlijk uitziet. Zonder dat je dat misschien in de gaten hebt. Of zonder dat er over gesproken wordt. Eh, maar als je zo erover nadenkt. En je gaat nu naar je klasgenoten. Ga je zo na, dan denk je ja... Bij die en die zou dat misschien wel kunnen spelen. En niet dat je daar meteen op moet springen en daarover moet gaan praten. Maar wel in de nabijheid te mogen zijn om met hem te spreken. Om zo licht te zijn in je klas. Om het zout te zijn. Maar ook op je werk. Of thuis, in je gezin. En zo wil ik eigenlijk met jullie samen de Heer Jezus echt naderen. Om in deze tijd, van het, dat we het hebben over het licht van de wereld en van het licht zijn, dat we echt zeggen, Heer God, geef me echt de moed en de kracht. Geef me de gelegenheden, geef me de mensen waar ik dit mag uitdragen. Dat ze door mijn goede werken, wie ik ben met u, mogen zien dat, het echt een, dat ik een licht wil zijn en het verschil kan maken in het leven van die personen. Laten we zo even stil zijn.